0: Hola amigos, bienvenidos al Portal de Villegas para esta edición de día lunes, 4 de septiembre, fecha en que algunos celebrarán, supongo, el resultado del plebiscito de salida y otros lo recordarán con molestia, cada cual verá como lo recuerda. Y yo les voy a recordar a ustedes algunas otras cosas ahora. <ríe> Primero que nada, el tema de Ignacio Muñoz... que es una guagua... con los problemas de salud que ya conocen... y que necesita atenciones médicas... de un costo exorbitante... y por ese motivo este canal... y otras iniciativas que también existen... Es, están interesadas, preocupadas... y dedicadas a conseguir... en forma frecuente... en forma permanente de hecho... que ustedes una vez al mes o algo así... O siquiera una vez se pongan haciéndole un traspaso de unas lucas, pocas lucas, pueden ser 2, 5, 10, 15, usted verá a, al padre, a, jo a Joaquín Muñoz, esa su dirección bancaria, y pueden ustedes transferir. El, la criatura ha vivido todo este tiempo, en parte, solamente en parte, por supuesto, gracias a toda la gente que se ha puesto. Así es. Así es que continuemos con esa tarea. Segundo Este jueves, como es ya habitual Hay flamenco en la Casa del Jamón Los invito a los que no han ido nunca A los que no conocen el flamenco Que saben que existe una cosa que se llama flamenco Pero nunca han escuchado Nunca han ido a un espectáculo Realmente es espectacular Este sí que es un espectáculo espectacular Hermosa música ¿Para qué les digo? Los tecnicismos propios del rasgueo de la guitarra en flamenco Los tipos de escalas que usan los ritmos, los cambios rítmicos, da lo mismo, el efecto es muy hermoso, y para qué les digo, las bailarinas ahí presentándose con toda su fuerza Bueno, en la Casa del Jamón además usted tiene la oportunidad de estar viendo eso y escuchando eso, y comer, tomar, beber es cuestión que reserve mesa, vaya reservando mesa, la Casa del Jamón está en 171, y al frente, cruzando Agustina hay un estacionamiento subterráneo así que todo es seguro y cómodo y lo tercero es que no se olviden que ya prácticamente se están yendo, o sea, se están yendo todos los días desde el primero hasta el último, pero van quedando muy pocos que se vayan de mis libros en esta venta de bodega especial que tenemos con precios súper rebajados. Hay un montón de combos, grupos de tres, de distintas combinaciones de libros, de a dos también hay libros de a 1 todos a precios ridículos, realmente ridículos. Así que si usted no había podido comprar antes porque no, no tenía los pesos necesarios, ahora los va a tener de todas maneras, se lo aseguro. Bueno, en algún momento del fin de semana alguien me mandó, como hacen muchas personas, me mandó una, un video de una entrevista que no sé en qué medio fue a Hermógenes Pérez de Arce. Y era un pedacito nada más. ¿eh? un pedacito de la entrevista parece, supongo donde Hermógenes decía que lo mejor sería, lo mejor para el país supongo no sé si también se refería a lo mejor para, para los protagonistas de esto, lo mejor sería que Boric renunciara y hayan nuevas elecciones bueno esto es un poquito es un poquito difícil que ocurra, ¿verdad? es un poquito difícil, por no decir imposible primero porque evidentemente Boris no tiene la más mínima intención de renunciar él va a seguir hasta el último día, él considera que tiene una tarea que se la entregaron en el monte Sinaí, poco menos y tiene que llevarla a cabo, tiene que demoler el modelo neoliberal, porque él es todo un revolucionario, aunque de repente ya lo veremos disfraza, disimula se echa para atrás un poco, torpemente pero lo hace, pero fuera de eso ...independientemente de la voluntad del de señor Boric... ...recordemos que él no se manda solo... ...él es el presidente de la República... ...pero él es parte, es el mascarón de prueba de todo un conjunto... ...de una coalición, de una fracción del país que votó por él... ...de gente que se considera progresista... ...de militantes de partidos de izquierda... ...de simpatizantes de dichos partidos de toda una afección del país que puede ser como mínimo un 20 25% a esta altura y quizás hasta un poco más pero sobre todo hay aquí gente que desde el punto de vista de su mantención personal y de su conservación como políticos dependen evidentemente que el gobierno siga Renun pedirle a, a Boris que renuncie es pedirle al gobierno entero que renuncie porque ustedes comprenderán que si ocurriese esto y renunciara y hubieran nuevas elecciones no va a ser precisamente alguien de izquierda que salga elegido. Entonces significaría, el, el, no sé si el principio del fin o el fin del principio de la izquierda en Chile, cosa que de todas formas va a ocurrir en un año y medio o dos más cuando haya elecciones, porque yo no veo cómo la izquierda va a poder sobrevivir a estos años catastróficos, desastrosos. Entonces, evidentemente que esto es una, es, una, es una pirueta retórica de Hermógenes, esto de pedir que renuncie, y, ni siquiera considerando el poco apoyo que ahora tiene, lo va a hacer. A propósito de eso, Pulso Ciudadano detectó que la aprobación de Boris bajó más de tres puntos, ahora está recién apenas en el 23%. Un poquito más que baje y va a estar en la misma situación de Piñera cuando... Boric, que en ese entonces no era nadie un dirigente estudiantil, más entre tanto o un diputado ya era no sé qué diablo era, pero en todo caso no se notaba su existencia, dijo, bueno, un hombre como él, con ese, con ese bajo apoyo, debiera renunciar, bueno, no va a seguir su consejo, y no lo va a seguir, lo repito, porque aunque él quisiera renunciar aunque se le viniera un cortocircuito mental y dijera voy a renunciar no lo dejan, simplemente no lo dejan renunciar, no puede renunciar porque no, no solamente se liquida él eh, políticamente liquida todo su sector Así es que, claro, porque todos sabemos lo que pasaría en una elección, pongamos una elección que se celebrara en un mes más, sale inmediatamente una candid un candidato de derecha, si está claro, de la oposición. Como así también ocurriría si hubiera una elección parlamentaria, salen volando todos estos damas y caballeros, algunos muy jóvenes y completamente ignorantes, y algunos otros no se sabe de, de dónde vienen, otros seniles ya, salen volando. Pasa, les pasa pasan la máquina, o sea la aspiradora, en este caso la máquina no una rechazador, una aspiradora así eso no va a ocurrir el señor Boris va a llegar hasta el final hasta el final va a tratar de mantenerse eh, empujando su causa y va a seguir metiendo las patas y van a seguir habiendo crisis como algunas de las que ya hablaré ahora, una nueva crisis que se nos viene encima, que ya se nos vino encima a muchos chilenos por lo menos a un número importante chileno una cosa de vida o muerte para ellos ya la vamos a ver. Así que, no, no, no va a ocurrir. Y fue una expresión nada más de deseo, diría yo, del Mógenes Pérez de Arce. Y, siguiendo con Boris una vez más hizo el numerito, que se lo hemos visto antes de salir, a pedir excusas, a recatarse, a retacarse de lo dicho o de lo hecho el día o la semana anterior. Entonces, Vino a aclarar sus palabras en lo que toca haber considerado que los que se suicidan son unos cobardes con una clarísima alusión al señor, al coronel Chacón retirado que se suicidó cuando lo iban, la policía de investigaciones lo iban a llevar a cumplir condena por 25 años. Recordemos que el coronel Chacón tenía 86 años. O sea, era una condena perpetua. No es la mejor manera de terminar los últimos años, sobre todo cuando se tiene 86. Entonces se suicidó y ya sabemos el comentario torpe, desatinado, cobarde, como dijo Casque era comentar así desde una tribuna, completamente fuera de lugar. Entonces ahora salió a aclarar sus palabras. Yo no sé, yo no sé si Boric habrá sido capaz por su cuenta de reconsiderar así sin más o lo hizo porque se lo han pedido, porque le han hecho ver que había dicho una estupidez desde el punto de vista político y de todos los puntos de vista, desde el punto de vista humano, desde luego recordemos que el señor Chacón tiene familiares, no era Robinson Crusoe. Entonces, salió, pero lo hizo en su estilo cantinflero, negando en una frase lo que acaba de decir en la anterior. Entonces, dijo, partido diciendo yo no soy quien para juzgar la decisión de un suicida bueno, yo no soy quien eh, es presidente debiera acordarse de eso él como persona no es nen puede ser nada pero en tanto al rol que ocupa es presidente de la república y incluso una persona de medianos talentos como es él digo talentos por decirlo de alguna manera debiera darse cuenta que como presidente uno no puede hablar de la misma manera que hablaba cuando era dirigente, o cuando era escolar, o cuando está en su casa con sus padres. Yo no soy quien para juzgar la decisión de un suicida. Pero luego, inmediatamente casi, agregó, tratando como de disculparse, tratando absurdamente de borrar lo que dijo en esa oportunidad, y de la cual acaba de arrepentirse. ¿Sí? Es, el, es increíble las contradicciones que cae este hombre. Dijo, ojo, ah, que no usé la palabra suicida. <ríe> no usó la palabra suicida, pero usó una expresión que significa exactamente lo mismo. No usé la palabra suicida, pero dijo eh, lo que dijo su frase, se presta. <ríe> se presta. Se presta para esa interpretación. Una mentira, una, por decirlo Derechamente Algunos dirán que no contribuye a la verdad No es que esa frase que él usó en esa oportunidad Se preste En el sentido que no estaba dirigida A decir lo que dijo Pero tal vez alguno podría interpretarla de esa manera Se prestaría, no Esta frase no se prestaba Para esa interpretación Era equivalente a esa interpretación Era eso que estaba diciendo No es que se prestara con lo cual, inmediatamente, por supuesto, está tratando de endosarle culpa a los que interpretaron, porque la frase se prestaba, interpretaron lo que él decía como un ataque, como una in, imputarle cobardía al señor Chacón por haberse suicidado. Y luego siguió insistiendo, dando vuelta a todo ese argumento previo, y dijo, por ejemplo, que insistió en lo feo, lo cobarde, qué sé yo, de aquellos de que estuvieron 50, fíjense en la frase por favor 50 años escondiéndose escondiéndose y no me refiero solamente al coronel Chacón ¿qué significa esa frase? no me refiero solamente significa que se refiere a Chacón pero a otros también o sea, se refería a Chacón cuando habló de la cobardía los suicidios, lo acaba de reconocer no me refería solamente a al coronel Chacón no, no se refería a otro o sea la embarra más todavía ¿cómo, cómo funciona la mente de este hombre? o sea en un, en un minuto dice dos o tres cosas que se contradicen brutalmente entre sí y que son otros tantos errores políticos errores humanos errores de raciocinio errores del uso de las palabras errores por donde se los mire ¿Qué tiene adentro de la cabeza el señor Presidente de la República? ¿Qué es lo que le ocurre? ¿Tiene algún problema? Yo sé que tiene varios amigos que han sido favorecidos con este tema de las fundaciones que son psiquiatras. No sé por qué será amigo de los psiquiatras. A lo mejor tiene un tema, un tema de frecuente en contacto con psiquiatras. Pero esto ya no es un tema psiquiátrico. Esto es un tema de, un tema de intelecto puro o sea, esto es un tema que hay que medirlo no sobre la base de un análisis psicológico, sino que de un análisis, digamos, de, de coeficiente digamos, para decirlo de frente Entonces, porque uno no puede llegar a disculparse o a decir, lamento y luego decir eh, no me refería solamente a Chacón, o sea, negando lo que acaba, la negación anterior negación por negación da como resultado algo positivo, señor pero usted quiere haber estudiado matemática o algo así en su vida lo encuentro francamente increíble. Pero no es la primera vez. Acuérdense aquella vez en que se puso una camiseta donde aparecía en la ilustración de la camiseta en la figura, el rostro de Jaime Guzmán con balazos por todos lados. Y aparece en la foto, aunque le sacaron en esa oportunidad, sonriendo, que encantado de usar esto. Ese era Boris y ese es Boris, Pero unos días después pidió disculpas. Él cree que basta con pedir disculpas. No basta con pedir disculpas y menos todavía si las pide mal, negando la disculpa en el mismo momento en que está dando la disculpa. Hay que ser realmente, hay que ser realmente Gabriel Boris para caer en, esta, en este tipo de cosas. Real, o sea, no, 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 no con, con todo respeto, ¿eh? <ríe> Pero francamente, eh, yo me acuerdo cuando era cabrón chico que se bromeaba, se, asum se asumía siempre que Carlos Ibáñez del Campo cuando había sido presidente era un hombre muy leso que, y, le, y le atribuían frases y cosas bueno pero parece que tiene un competidor muy fuerte Carlos Ibáñez del Campo quien en paz descanse vamos ahora a mi primer bloque y saludo afectuosamente con supuesto a un nuevo auspiciador que se llama Gestión de gestiondecondominios.cl ahí los ubica ¿Qué es lo que hacen? Lo dice la frase. Gestionan todo lo que tenga que ver con un condominio. O sea, los temas, por ejemplo, calcular el gasto común. Luego del de tema que no es fácil de la cobranza del gasto común, que alguien que se atrasó, que esto, que lo otro, que lo demás allá. El tema de las remuneraciones del personal que trabaja, y sea en el edificio en el condominio. Todos esos elementos que quizás usted no pueda o no quiera llevar a cabo se lo lleva a cabo gestión de Yo creo que hay muchos más aspectos de esta gestión que usted puede consultar entrando al sitio de ellos. Continúo con Entrena Inglés, una academia que ustedes ya conocen, entrenainglés.com, donde profesores de inglés imparten clases de inglés por internet online, lo cual asegura una clase potente porque usted está solo frente a su computador completamente concentrado en eso y acuérdense que hay un plan para que usted salga este año hablando inglés eh, un curso de 24 clases más dos clases gratuitas de conversación para que afine lo que aprendió todo por 399 lucrecias estimados amigos una ganga, realmente, en ninguna parte va a encontrar un curso de inglés tan eficiente y tan accesible como este y continúo con Fastmark la empresa chilena de transporte de carga internacional que hace también servicios de courier. Todo esto desde Estados Unidos a Chile para que su empresa reciba los containers en un barco o por, o por como sea la manera más efectiva, más eficaz, más rápida, más expedita. Y lo mismo si usted es un privado y compra algo en una tienda en Estados Unidos, también le van a hacer el servicio de traérselo a su casa. Fastmark. CL. Y termino este bloque con Remodeling, que es una empresa formada por puros profesionales para hacerse cargo de remodelar su casa o departamento. Temas de piso. A veces simplemente es una reparación. No es fácil reparar pisos, se requieren profesionales. A veces un cambio de piso, un tipo de piso por otro. El asunto de las pinturas. La pintura no es llegar y pasar una brocha por los muros, requiere tratamiento previo del muro para que la pintura seque se y pegue bien y sea duradera y no pase lo que ocurre cuando se pinta así al lote, pintores profesionales. Luego tiene temas de mueblería, de cocina, expertos en muebles de cocina. Hay también arquitectos para remodelaciones más importantes. Puros profesionales, no caiga más en manos de maestros Chasquilla, que no solamente hacen un mal trabajo, sino que a veces, como pasó con unas personas que me, me contaron la historia, no solo hicieron mal el trabajo, sino que le robaron todo dentro de la casa. Amigos, póngase en manos de una empresa, póngase en manos de profesionales con Remodeling. Bueno, yo de antes les mencioné la encuesta Pulso Ciudadano. La última, por supuesto, en la cual la aprobación de Boric es más o menos un poquito más, unas décimas más del 23%, 23,2% o algo así, creo. Eh, pero hay más elementos. Yo saco siempre en estos casos los principales, porque asumo que si usted quiere saber más, lo puede ver en la prensa. Eh, sigue ocurriendo que los tres presidenciables preferidos como se manifiesta en esta encuesta de Pulso ciudadano son tres personas de oposición. El, la que tiene el más alto puntaje es Evelyn Matei. Luego lo sigue a cierta distancia, no insuperable, pero a cierta distancia José Antonio Cast Y tercero, y esto es bastante sorpresivo, Sebastián Piñera. ¿Quién hubiera dicho? Ay, que no hubiera dicho? ¿Quién, ¿Qué hubiéramos dicho? que hubiera dicho yo mismo? No sé incluso puedo que lo haya dicho, ¿no? He hecho tantos programas que no sé, que Piñera era, desde el punto de vista político, un muerto. ¿Qué más podía ofrecer después de todo lo que ocurrió? Casi le, lo echaron abajo. Hubo un momento en que le estaban preparando una, una especie de golpe de Estado sin, sin militares, un golpe de Estado de los pobladores o de las primeras líneas. Un hombre que abrió las compuertas de muchas de las cosas que ocurrieron aquí, porque no pudo, no quiso, no se atrevió a tomar medidas firmes en su momento. Aún así, el propio Boris, a propósito, en un momento dado lo acusó de genocida. Sin pensar, porque Boris no piensa mucho, que si efectivamente hubiera sido un genocida, hubiera sido un hombre que soltara, digamos, la fuerza represiva de la burguesía para aplastar de un golpe todas esas protestas supuestamente ciudadanas que fueron organizadas insurreccionalmente si lo hubiera hecho Boris no estaría en la moneda y, y todo este grupo humano por darle un apellido que llegó a la moneda no estaría ahí que llegó al gobierno no estarían ahí habrían sido aniquilados si hubiera sido genocida Piñera pero en fin, ese es Boric ahí es Piñera que aparece como tercera preferencia parece que en política es así, ¿eh? en política uno puede perfectamente decir se han visto muertos cargando piano aquí se ve a un supuesto muerto político que goza de buena salud, él podría perfectamente mandar esa, esa carta del personaje que les conté las noticias acerca de mi fallecimiento son algo exageradas es lo aquí, y mientras tanto ¿qué pasa al otro lado? en la izquierda nos tienen gente, olvídense de los varones, si podemos darle ese, esa calificación olvídense de los hombrecitos de la izquierda las mujeres serían, parece ser, por todas las razones que conocemos la carta, pero resulta que tampoco. Bachelet, 5,4%. La señora Vallejo, 3,5% de preferencia. Toa, 2,8%. La izquierda no tiene presidenciable. Claro, van a poner a alguien, pero podrían poner también así, campeador amarrado a la con alambre a la cabalgadura, no acepto. Sería el caso de Bachelet, la pondrían a amarrar con alambre a la cabalgadura. <risa> no tienen gente. ¿Cómo van a tenerla? La izquierda en este momento no tiene nada, no tiene ideas, no tiene presidente, no tiene capacidad de gobernar, no tiene capacidad de gestión, no tiene estómago, no tiene valor para lo que hay que hacer para recuperar el orden público en este país que se sigue desplomando. No tiene nada más que las patas y el buche y unas manos muy largas para meterla en los cajones de las arcas fiscales. Eso sí tiene. Tiene desparpajo para robar. Como lo están haciendo tantos de los que han podido y otros que no sabemos quiénes son que están pudiendo todavía. No tienen candidatos. No tienen nada. No sé qué podrían ofrecer. No sé qué podrían ofrecer. Se me hace eh, es bien complicado, ¿no? El panorama para ellos. Y se lo han se lo han ganado con todo lo que han hecho desde el primer día. Y ahora hay un, un tema que se está más o menos discutiendo porque es una proposición, me parece que los republicanos de ponerlo en la Constitución, en el proyecto constitucional, el tema de que la gente que no pague contribuciones por la vivienda donde efectivamente vive todo el año, su primera vivienda, llamémosla así, eh, este es un tema bastante viejo, fíjense ustedes. Estuve escarbando, investigando un poco y me encontré con un documento de una, de una publicación que se llamaba, y que creo que se llama, existe todavía, Observatorio Económico. La revista número 115 del Observatorio Económico del año 2017. Hace seis años atrás. Se discutía y se analizaba lo mismo. Y aquí hay una eh, en ese número de esa fecha, sobre esta materia hay un artículo de don René González que era en esa época y supongo que sigue siendo académico en tributación y contabilidad de una universidad. ¿Y qué dice, que decía en ese artículo? Decía que el impuesto al patrimonio, los bienes raíces son un patrimonio, afecta sensiblemente a contribuyentes de ingresos medios, las clases medias, cuyas grandes ahorros luego de años de trabajo han sido precisamente sus fondos de pensiones y sus propiedades, sus bienes raíces. Esos son los más perjudicados. Naturalmente, obvio que hay gente con mucha plata, que tiene propiedades, tiene varias propiedades, a eso los afecta también porque a nadie le gusta pagar más y más y más, pero pueden hacerlo. Pero esa, esa gente que tiene mucha plata y que tiene propiedades... ...son una minoría en eso como en todos los ricos. Ricos son una minoría en todo orden de cosas. No solo en términos de las propiedades que tienen. En todo. La mayor parte de la gente no es rica, ¿no? <ríe> Miren qué simple y qué evidente. Y la mayor parte de la gente que tiene propiedades... ...efectivamente, las han llegado a tener... ...ahorrando pacientemente por años, de años... ...luego pidiendo un crédito hipotecario pagando el pie con ese ahorro de años de año endeudándose por año con los pagos de el préstamo todos los meses finalmente logran pagarlo y terminan pero no a veces no terminan ya están están todavía pagando y empiezan las contribuciones y luego envejecen sus ingresos disminuye y siguen pagando luego se acercan al periodo en que a uno lo asaltan como ya me ocurre a mí y a todas las personas de mi edad enfermedad y problemas de salud que cuestan plata y siguen pagando y se acercan al día de su muerte y siguen pagando y siguen pagando y siguen pagando cada vez más ¿y esto para qué? para alimentar un Estado cuya eficacia para usar estos dineros este y los demás que vienen de los tributos es mínima vergonzosa con innumerables eventos de corrupción de mal uso de robo el caso de las fundaciones para qué vamos más lejos o si no hay robo ni corrupción proyectos mal pensados mal ejecutados contratación de más y más personal como lo hemos visto este año entiendo que como 100.000 personas más ha contratado el Estado una cifra así, pero aunque fuera solo la mitad es mucho, porque ya el Estado sin ni una persona extra está sobrepoblado porque todos los gobiernos hacen lo mismo entonces resulta que tenemos gente, yo conozco usted conoce casos de gente que ha tenido que en la vejez, cuando ya lo único que les quedaba fuera de una pensión, era su propiedad han tenido que venderla han tenido que venderla porque ya no podían pagar las contribuciones yo tenía un vecino pegado a mi casa que cayó en esa situación habían otras razones también tuvo que vender tuvo que vender esto fue hace unos seis años una cosa así ...y ahora demolieron su casa... ...demolieron su jardín... ...lo que pasa siempre, ¿no? Eh, y Construyeron un edificio... ...no muy grande, menos mal... ...y seguramente este señor... ...no sé lo que habrá sido de él porque se fue... ...no sé a dónde se fue... ...ya se debe haber comido la plata... ...quizás, incluso... ...ya no es de este mundo, no tengo idea... ...cuál ha sido la suerte... ...pero hay muchos casos de gente que tiene que vender... ...lo único que les queda... ...lo único que tienen como resultado de años de trabajo para pagar contribuciones, contribuciones para que se sigan malgastando en el Estado, contratando más y más y más pelmazos y pelmazas, para que se sigan financiando, entre comillas, más y más fundaciones, más y más proyectos de eso que llaman el gasto social y que no llegan a ninguna parte. Un despilfarro monumental, Monumental, con malos servicios, como cualquier ciudadano que se va a atender por cualquier situación lo sabe. Y vamos metiéndole nomás. Yo no me he atrevido ni a mirar ahora lo que tengo que pagar en este trimestre de contribuciones, porque cada vez que lo hago, me viene un, un patatú, porque han vuelto a subir las contribuciones y uno empieza a pagar de pronto el equivalente a una renta mensual alta, por el privilegio de vivir en algo que, un, que es de uno y a cambio de qué, de nada porque dicen, no, si las contribuciones se van todas para financiar los municipios miren ustedes, ¿y cómo funcionan los municipios, estimados amigos? ¿qué es lo que hemos, cuando se ha destapado la olla cuántos municipios cuántos municipios no han manifestado situaciones de una irregularidad absoluta en el uso de los dineros que supuestamente se originan en nuestras contribuciones. Bueno, dejemos este asunto, no tiene remedio porque ningún gobierno, incluyendo un gobierno de oposición que hubiera en este momento, entiendo que la Evelyn Batay se refirió a eso, dejaría de cobrar contribuciones. Y no solamente eso, las seguirían aumentando, seguirían apretando a esa clase media porque para algunos sectores para algunos sectores el hecho de que alguien tenga una propiedad que a lo largo de años de trabajo se compró una casa un departamentito o algo es ya casi un pecado o sea, tiene plata, es un ricachón es un pequeño burgués, tiene propiedad reventémoslo expropiemos a este expropiador ¿a quién? explotó tiene propiedades chanquémoslo usurpémosle su propiedad esto es usurpación a propósito, lo que hace el Estado con las contribuciones es una usurpación mes a mes, conforme a la ley, eso es y digo todo esto sin ninguna esperanza que esto vaya a cambiar sea quien sea que es en el gobierno van a seguir con esto exactamente igual. Los únicos sectores que de vez en cuando pueden, no y han, no muy seguido, y en no en gran cantidad, pueden tener algún alivio tributario, son los grandes empresas. Son las empresas. No digo si eso está bien o está mal. Ahí pueden haber muchas razones económicas importantes para aliviar impuestos con el afán de obtener un bien mayor que consiste en que haya más productividad, que haya más inversión, más, más trabajo. Okay. Pero la clase media la clase media que no tiene ninguna empresa no tiene ninguna empresa importante que a lo mejor esa persona de clase media tiene una pyme miserable de pequeña como yo, por ejemplo eso que se jodan que paguen nomás, pues si tienen propiedad, son ricos ustedes derechistas así voy a otro bloque, amigos Torch, les muestro otra linterna de Torch fíjense miren, sólida súper dura, resistente al agua, resistente a los golpes eh, con esta ventaja de que se carga fácilmente en su propio computador y con una potencia lumínica graduable bueno, mira, justo uno no tiene ni que hablar ¿eh? justo se me descargó esta porque tanto lo ah no, ahí está Ahí está, era yo que la estaba... Ustedes saben que yo soy de una torpeza infinita. Más fuerte. No se le ve, más fuerte. Y ahora ya empieza... Hay que hacer una determinada secuencia de movimiento en este botón y por eso que yo no acepté cómo y no me funcionaba. Ahora la logré apagar. Tiene una secuencia. Así es que no es que se le haya agotado la batería. O sea, significa que la batería dura mucho porque esta no la he cargado nunca desde que me llegó. Y ven ustedes, eh, no es que la linterna tuviera la, la pila agotada sino que yo soy hueón nomás. <ríe> Torch, amigos, muy potentes. Hay muchos modelos, este es solo uno de ellos, ya se los he mostrado otro, las consigue solo en Torch. Continúo con kmmillas.cl el sitio donde usted tiene la posibilidad de vender sus millas acumuladas por sus vuelos antes que las empresas se las borren, como hacen. Y si usted no las va a usar, si usted no tiene presupuestado viajar pronto y usar esas millas más le vale convertirlas en plata en kmmillas.cl Continúo con Salinas y Ojeda un buffet de abogados que se encargan de temas civiles solamente temas civiles son expertos en temas civiles se han especializado en temas civiles tienen una muy buena tasa de éxito en temas civiles por lo mismo porque se especializan póngase en contacto con el buffet si tiene un tema de esa clase en salinayojeda.cl y termino con compreoro.com la empresa que le vende lingotes de oro y de plata lingotes que no son gigantes así hay unos chiquititos chiquititos de este porte que los tengo por ahí pero todos muy valiosos y el oro y la plata son valores intrínsecos el metal precioso vale por per se no es representativo de otro valor no es como un papel de la bolsa un título de la deuda pública son valores intrínsecos y por lo tanto son seguros es una póliza de seguro vaya comprando oro y plata si usted quiere estar a resguardo de cualquier situación y vamos a, a otra cosa que les quiero anunciar que ya no, no es una noticia sino que es personal ustedes saben que hace como dos años publicamos este libro Adiós Paraíso con una foto muy muy bonita y quisimos reimprimirlo tal cual pero tuvimos problemas con algunos, no vamos a explicar en detalle, muy desagradable eh, entonces lo vamos a reeditar pero de otra manera se nos ocurrió además reeditarlo de otra manera y es con fotos de ustedes, de los que se interesen, por supuesto, en fotos de Valparaíso, fotos de ustedes, ojalá no meramente fotos de grupo, que son la mayoría de las fotos que uno saca cuando está de vacaciones, vacación. Fotos que ustedes han tomado una vez en el puerto de un barco que llegó, o alguna escena también. Pueden ser fotos familiares, pueden ser fotos muy antiguas de sus bisabuelos que, que están parados en una playa en 1905, cosas así. Pueden enviarlas a hasta un máximo de 5 fotos a la dirección adiósvalparaíso arroba gmail.com se va a indicar si el día que se haga este libro porque no, 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 no tenemos fecha, todo esto toma mucho tiempo tengo que reescribir muchas cosas además eh, se va a indicar si llega el caso la autoría de cada foto y se les va a regalar se les va a enviar tres copias del libro que sea eh, no va a haber un, un, una, un derecho de autor para los que manden la foto con la venta del libro, ninguna beneficio económico no podemos simplemente hacer eso o sea, no, no podríamos sacar el libro en primer lugar, tuviéramos que pagarle un fee digamos a cada persona que nos manda una foto así que, véalo como un regalo de ustedes que es retribuido con un regalo de nosotros tres ejemplares del libro cuando llegue a hacerse, así que, pero para todo esto faltan meses falta tiempo eh, y así que si está interesado empiece a revisar sus álbumes vea qué fotos podrían ser de interés para un libro como este, amigos no creo que vaya a salir exactamente igual probablemente no pero, en fin, ahí se va a ir viendo Chile, dicho sea de paso Usted no puede hacer algo sin que tarde o temprano no aparezca un problema de alguien o de algunos o de varios o de muchos a ponerle dificultades. Eso es impajaritable. <risa> impajaritable. Bueno, vamos ahora a otro, a la crisis que le dije que venía en camino, otra crisis más, otra más, que tiene que ver con Fonasa. Se trata de lo siguiente. Las asociaciones que reúnen a los centros de diálisis están reclamando, quejándose o denunciando que FONASA, una vez más protagonista de un problema de salud, ya sabemos que no les paga a las clínicas privadas y están amenazando las clínicas o están anunciando que muchas de ellas van a quebrar porque no les han pagado cientos de miles de millones de pesos por atenciones de gente de FONASA eso lo conversamos la semana pasada bueno, ahora otro elemento no están pagando lo suficiente a, las, a los centros de diálisis privados que no atienden a unos pocos ricachones no, atienden al 90% de las personas que tienen estos problemas de riñón que requieren diálisis o de lo contrario se mueren así de simple el 90% son 25.000 personas que están en esta situación y cada año ingresan al sistema 5.000 más. Y FONASA está pagando una cantidad que es, aquí están los datos, inferior a los costos de este servicio. De manera tal que en cada intervención, cada diálisis que llevan a cabo estos centros, pierden un 10% estamos hablando aquí de un tema de vida o muerte, ¿no? La gente que no se dializa, y las diálisis, yo, yo no soy experto en esto, pero entiendo que las personas que tienen que dializarse, tienen que ir a, una, a un centro donde los ponen en una máquina y que les limpia lo que el riñón no hizo, es, entiendo que una vez cada, no sé, cada dos semanas, una cosa así, o una vez al mes, creo que es más, más frecuente que eso, no lo sé. Pero es, es frecuente, es una cosa frecuente, permanente, hasta el fin de sus días. Y van a ir a la quiebra. Durante el año 22, según un estudio de la Universidad de Chile, han operado con un 10% de pérdida por cada atención. Esta situación es tan grave que la Comisión de Salud está por citar al Ministerio de Salud, a FONASA y a una agrupación de centros de diálisis que se llama Diálisis diálisis la vida para ver qué es lo que está ocurriendo aquí porque aquí tenemos un caso que no es vago como decir bueno los de fonasa son mal atendidos o tienen que esperar pero no sabemos si todos los que están esperando es una cosa de vida o muerte podemos hacernos la idea rosada de que en realidad son solo unos pocos los que se mueren que los demás son atenciones que podían esperar pero aquí no aquí el que no es dializado en su momento se muere Aquí es de vida o muerte, amigos, pero ¿a quién le van a echar la culpa ahora? Me pregunto yo. Y, amigos, antes de mostrarles el libro que tengo para hoy, les recuerdo a Patricia Stoker, esta, este grupo de profesionales que lidera Patricia Stoker el lugar es patriciastocker.com que se encarga de registrar su marca comercial o invención, si tiene un invento en Chile y en el extranjero y luego mantenerlo registrado conservar, renovar la marca y defenderla de cualquier persona que pretenda digamos, hacer la suya patriciastocker.com continúo con Lomas de Millaray este proyecto de parcelas en la zona más linda de Chile la región de los lagos Lomas de Millaray Parcelas preciosas, todas con agua, con electricidad subter subterránea, con fibra óptica, amplios caminos. Y además, este sector queda bastante cerca de la comuna de Los Muermos, donde se está instalando una ciudad financiera tecnológica que va a dar oportunidades a muchos profesionales. O sea, no es solo un cambio de vida de la residencia en un paraje maravilloso que usted puede ver entrando a Lomas de donde tienen un video, sino que además va a encontrar pega como un profesional en algunos de los campos de tecnología y finanza. Continúo con mi clima, que les recuerda amigos que viene un verano muy camote, muy pesado y que sería hora ya de ir instalando estos dispositivos de última generación, lo mejor que hay, con capacidades de filtrar el aire, además de climatizar, conectados a internet las tienen todas estimados miclimo.com pónganse ya en contacto están a mi derecha o a mi izquierda saliendo el afiche con los datos y no olviden a Hey Ángel Hey el corredor inmobiliario que todavía vende inmuebles en este país donde la situación económica se está haciendo cada vez más dura pero de algún modo con sus métodos muy especiales Ángel todavía se las arregla para vender así que si tiene una propiedad por ahí que no, no ha pasado nada ponga la en manos de Ángel Hay. Y el libro que les voy a recomendar, se los mostré el domingo en el programa relacionado con Shakespeare y se los recomiendo porque es un libro excelente. si Yo sé que algunos de ustedes, por uno lee los comentarios, algunos comentarios por lo menos se interesaron o volvieron a interesarse en Shakespeare y quizás también se interesen entonces en este libro la invención del humano Shakespeare, la invención del humano de Harold Bloom que he verificado que se encuentra en Chile en castellano estuve revisando dos cadenas de librería una en la Feria del Libro, ahí lo tienen la otra cadena que no la voy a mencionar no sé si lo tienen o no porque es tan malo el buscador que nunca me llevó a lo que pregunté yo si había o no había, así que quedé en el limbo puede que lo tengan también eh, y si lo tienen en las cadenas lo deben tener también en otras librerías yo no conozco los nombres de todas las librerías de Chile pero de, en todo caso está en el país y creo también que lo pueden encontrar en, en otras plataformas que no son librerías como Mercado Libre, etc. está disponible, y es un libro muy interesante si está interesado en Shakespeare eh, este hombre escribió este libro es uno de los más famosos que se han escrito entre los miles que se han escrito sobre Shakespeare él demuestra analizando la obra de Shakespeare lo que hizo Shakespeare, lo fantástico que hizo Shakespeare. Eh, así es que se los recomiendo, uno se ilumina cuando lee a una persona del calibre de Harold Bloom, hablando de cosas que uno quizás ha visto o quizás no ha visto. Uno se enriquece en este diálogo que es la lectura viendo lo que otros ven, porque uno no lo ve todo. Uno, no, todos unos a otros nos ayudamos en lo que vemos, por así decirlo. Yo no sé si yo podría ayudar a Bloom, quizás probablemente no, pero Bloom me ha ayudado a mí a entender mejor, a apreciar mejor a Shakespeare. Cuando uno lo lee de nuevo, después de haber eh, leído este libro, evidentemente que se lee mejor. Así que ya saben, está en Chile, por lo menos está en la Feria Chilena del Libro, probablemente también está en esta otra cadena que tienen un muy mal, muy mal buscador, y Seguramente también están otras librerías. Yo sé que hay algunas librerías bien buenas en Chile, todavía quedan, y que tienen cosas, digamos, de calidad y no solamente el poemario de un escolar de 18 años, sino que tienen cosas que valen la pena. Búsquenlo. Y, amigos, eso sería todo. Mañana sigo solo. Todavía está sin poder colaborar con nosotros Nicole Rodríguez, que está en asuntos familiares, personales, pero va a regresar de aquí a una o dos semanas más con nosotros como de costumbre, mañana martes me tendrán que aguantar a mí solito y, y por otra vez me voy a aprender mejor los, los métodos para hacer funcionar las cosas que he muestro porque si no hago el ridículo, ¿no es cierto? Sí, ya, eso sería todo nos estamos viendo, chao